0: Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Me Encanta la Tecnología Bueno, hacía tiempo que no os hacía un podcast de televisión La verdad que ya llevo tiempo que tampoco estoy trabajando en televisión Pero aún así sigo informándome un poco Sobre todo pues porque bueno, hay ciertas tecnologías que subo, sigo usando Y que me conviene pues, estar informado al menos de las novedades ¿no? Que van saliendo en el mundillo de la televisión también es verdad que este podcast no es para decirte qué televisor te tienes que comprar... ...sino más bien va a ser una guía para comprarte un nuevo televisor... ...y sobre todo va muy enfocado a la gente que juega videojuegos... ...aunque también si es para ver cine o series o cualquier otro tipo de contenido... ...seguramente lo que vamos a repasar aquí te va a servir... ...pero sobre todo hay ciertos parámetros que sí me voy a enfocar mucho al tema de videojuegos... ...así que nada más, como siempre, bueno, mi nombre es Max, por si has llegado aquí nuevo... Solo hacer otros podcasts sobre todo el podcast para mí además de este también muy importante que lo hago con unos compañeros maravillosos es Player Podcast así que si te suena mi voz pues seguramente pues porque viene de Player Podcast aunque me encanta la tecnología pues fue el primer podcast que yo arranqué y con el que continúo pues haciendo eh, muy de vez, o sea, de vez en cuando pero sigo haciendo este maravilloso podcast que me encanta y que me encanta compartir un poco esos conocimientos que voy aprendiendo o que voy sabiendo con todos vosotros Así que sin más dilación, vamos a arrancar un poco este podcast, que ha surgido un poco también, pues, por amigos, compañeros y gente también, pues a través de, de, de grupos que los que estoy, que estaban hablando de televisión, y es que empiezas a escribir y a escribir y te vuelves loco. Muy importante también. Ya hubo una guía en 2017, hice una guía muy extendida, mucho más extendida que esta, en formato de artículo que tenéis en el blog, en playerspodcast.net, que también tenemos una parte de tecnología. Y ahora hay una nueva guía porque este podcast va a ir unido directamente a ese artículo donde todo lo que voy a hablar aquí está en ese artículo. Así que creo que es importante también que os paséis por allí y le echéis un vistazo. Si me equivoco en alguna cosa, pues siempre de, desde el respeto, a través de iVoox podéis dejar los comentarios o también en el mismo blog si os apetece porque escuchéis este podcast en Spotify, Apple Podcast, que también se puede escuchar ahí. También en el blog podéis dejar un comentario y pues se corregirá o, o lo comentaremos. Y nada más, vamos a arrancar un poco esta guía de compras de televisión para jugar sobre todo videojuegos de 2020, aunque ya os digo que no es solo para jugar, sino que vale para todo tipo de usuario. También una cosa importante, no se va a hablar aquí de monitores, y un televisor y un monitor son tecnologías diferentes. Lo digo porque el que venga buscando que me compre un monitor un televisor, eso lo dejaremos para otro podcast. Tengo algunas referencias dentro del podcast de Me encanta la tecnología, hablando de monitores versus televisores, que explican un poco ese concepto, pero hoy nos vamos a centrar más en lo que es la televisión como tal. Lo primero que vamos a, a preguntarnos, y esto es muy importante, lo digo en serio, es cómo vas a usar la televisión. Algunos se reirán con esto y dirán, pues leches, pues la voy a usar, pues me sentaré en el sofá y voy a ver la tele. Ya, pero ¿con qué contenido? ¿Qué es lo que vas a ver? no ¿Qué vas a visualizar realmente? Y lo digo porque no es lo mismo verte de té, Imagínate, papá, mamá o los abuelos que son mayores. Mi madre, por ejemplo, es mayor y solo de TDT. Yo para mi madre pues mu me puedo ahorrar mucho dinero o ella se puede ahorrar mucho dinero a la hora de comprarse un televisor. El tamaño también para ella pues no va a ser una tele muy grande. Ya sabéis que la gente mayor, sobre todo, pues con una televisión de 40, 42 pulgadas, dependiendo de la persona, pero... 43 pulgadas es el tamaño más estándar para ellos... Porque están siempre sentados en una salita o en sitios más cercanos, dependerá también la familia, si estás en salón o a la distancia, pero a la gente mayor no le gusta tener un monstruo grande, eh, para ellos lo ven una monstruosidad, o sea, tener un 55 pulgadas un 65, la gente mayor te dice que eso es una locura, ¿no? Entonces para ellos es alguna tecnología también más sencilla, eh, son televisores que para ver TDT pues incluso con el televisor calidad-precio que busques con las conexiones correctas y poco más que ahora lo veremos, pues para ellos de sobra, ¿no? no es desde luego el target de público que estamos buscando pero sí es importante saber si vas a ver películas, mucho cine, si vas a consumir videojuegos en este caso todo esto es importante porque a la hora de eh, comprar un televisor no todos son iguales no todos tienen las mismas conexiones, las mismas calidades en contrastes y en brillo todo esto lo vamos a ver y es muy importante por ello, también otra cosa, después que te tienes que preguntar es cuál es el tamaño ideal. Yo también te digo una cosa, hay gente que por culpa del mueble que tiene de hace 20 años se compra un televisor pequeño y de verdad destruye ese mueble, rompe lo, que tenga un accidente, vende lo, que igual es pues, maravilloso al mismo para vender muebles y cuélgate la tele en la pared si quieres o ponla en el mueble que tú quieras pero que sea más grande pero no te limites el espacio, no metas un televisor de 40, 42, 43 pulgadas, 50 si de verdad tú tienes 3 metros o tienes un salón enorme o tienes un salón que te apetece directamente tener una pantalla grande eso no lo hagas, eso no lo hagas porque no merece la pena y te lo digo porque yo he cambiado mi mueble por meter una televisión un poco más grande porque estaba limitado y más de un 49 no podía meter y ahora, ahora mismo, bueno, pues yo tengo un 55 pulgadas. También es verdad que los, los marcos y todo, bueno, la pulgada también es muy importante que hay gente que se sigue liando. Las pulgadas es la diagonal, ¿vale? Cuando veis eh, la medida del televisor muchas veces que miráis en las tiendas online y te dice la medida, cuidado porque muchas veces la medida te están midiendo desde una esquina de la pantalla hacia la diagonal de la otra esquina, que es como se miden las pulgadas. No es el rectángulo lo que te están midiendo, ¿vale? Hay que mirar muy bien la medida de rectángulo, cuánto mide y cuánto mide la diagonal, que la diagonal siempre va a ser mucho más grande. Hay mucha gente que te y dice, uy, pero es que a mí eso no me cabe, eso mide un metro sesenta, y a lo mejor estamos hablando que no tiene nada que ver porque ha medido la diagonal, que es la las pulgada. Eh, el tamaño, pues sí, es muy importante en tema de televisión, y también pues hoy gracias a los contenidos, pues a la hora de ver una pantalla más cerca ha cambiado. Mi ejemplo, yo tengo un 55 4K, en mi caso yo tengo un OLED, y mi televisor yo lo veo, pues cuando voy a jugar vídeos, bueno, cuando lo veo normalmente estoy a unos 2 metros 20, 2 metros 30 de distancia del sofá a la tele. Y aún así me estoy planteando, no ahora mismo, porque tiene poco tiempo la televisión, era un año y medio, dos años, pero sí estoy planteándome a la larga de comprar un 65, ¿vale?, ¿Por qué? Bueno, pues porque me apetece. O sea, yo cuando veo el contenido que veo, también ahora lo comentaré, también los tipos de contenido que veamos, porque esto es muy importante a la hora de ver una pantalla de cerca, pues me apetece una pantalla grande. De hecho, cuando voy a jugar videojuegos, me siento en una silla, en una, una Marcus de Ikea que tengo, y me siento más cerca, ¿vale? Entonces juego a videojuegos a menos de 2 metros, estoy jugando un 80, pero así, literal. Y veo los videojuegos y veo la pantalla, la veo con una nitidez muy buena, muy buena calidad entonces, os lo digo porque incluso hay una imagen que os tengo puesto en el artículo que Samsung pone la distancia de visualizado de las pantallas y te pone que por ejemplo, un 43 pulgadas 4K siempre, ¿vale? un 43 pulgadas se puede ver perfectamente desde 1,20 centímetros y un televisor de 65 pulgadas, podría verlo a menos de 2 metros si tú quieres pero hay un problema, hay un problema y esto es importante Claro, yo me acerco a la pantalla ¿cuándo? cuando juego videojuegos en una Xbox Series X, una Playstation 4 Pro o una Playstation 4 normal o una Xbox normal, etcétera, Porque el contenido es importante. No es lo mismo estar viendo el canal eh, 24 horas, que no es ni HD, que estar viendo, por ejemplo pues directamente eh, un videojuego, ¿no? La calidad de un videojuego una película, eh, digamos, en Netflix o en alguna de estas plataformas también o alguna película que hayas descargado, yo qué sé. Pero con una calidad. Lo que no te puedes poner ver, es ver películas en un DVD o formato DVD, ¿vale? Que tienen menos de, de del HD o incluso la TDT porque lo vas a ver muy mal. Y vas a decir... ¿Qué mal se ve esta tele? Y me he gastado... 2.000 euros en la tele... Vamos a decir una barbaridad... Pero... Me he gastado 2.000 euros en la tele... Y vaya mierda de televisor... ¿Qué mal se ve? No. No se ve mal. Esto pasa mucho en las tiendas. Cuando vais a las tiendas... Y tienes la tele de puesta... Que su antena suele ser bastante mala... Vais al Corte Inglés, por ejemplo... Y vais a la sala y dices... Ostras que mal se ve esta y mira qué bien se ve esta claro una tiene la demo puesta que hay gente que dice pero la demo es para hacer trampa no hace ningún tipo de trampa esa demo está diseñada para sacar el 100% de ese televisor para que ese televisor veas que si metes un contenido con esa calidad cómo vas a ver realmente esta televisión ya, pero es mentira porque en casa no es así, ¿vale? Pues el coche que te venden, como tú nunca lo puedes poner a 220, ni 250, km número por, por hora, ni 280, es mentira. Te están vendiendo un coche que es mentira. Ese coche no va a ir nunca a esa velocidad. ¿Por qué? Porque no te lo permiten. Contrate una pista y ponte a manejar el coche así. Sin embargo, en televisión sí podemos visualizar ese contenido porque hoy, mira, tanto Netflix, Amazon, eh, yo qué sé, Movistar también. Hay un montón de plataformas que ya te emiten en 4K. Que, de hecho, eh, ya lo comenté en podcasts anteriores... De verdad, gente, si tenéis... Habéis comprado un televisor 4K recientemente o hace un tiempo y tenéis Netflix el de que vale 10 euros. 8 euros que he llegado a escuchar no estáis viendo bien la televisión, tenéis que pasarlo al de cuatro pantallas, aunque no las necesitéis, pero necesitéis el de cuatro pantallas para poderlo ver con HDR y ver con más calidad, que hay mucha gente que sigue pagando la cuota del modelo antiguo y es muy fuerte, ¿vale? Lo digo porque cambia muchísimo, muchísimo, si no simplemente metete en YouTube a través de la aplicación de la tele y pon un vídeo en 4K y mira cómo se ve ...frente a lo que tú estás viendo ahora mismo... ...o sea, cambia cambia bastante el tema del contenido... ...por lo tanto, elegir la... Eh, o sea, ...saber para qué vamos a usar la pantalla... ...repasando un poco... ...saber para qué vamos a usar la pantalla... ...en este caso, si nuestra mayor parte del tiempo... ...lo usamos para cine, series y videojuegos... ...significa que vamos a usar una calidad bastante alta... Por lo tanto podemos optar por una pantalla también aunque estemos muy cerca pues más grande. También es verdad que a más grande la pantalla, cuidado porque también el presupuesto se va por las nubes. Y a un 65 pulgadas normalmente el presupuesto se sube bastante, sobre todo en gamas tipo LED, QLED, pues cuidado porque ahí el sueldo o sea no lo dejamos bien rápido, vale, la paga extra eliges vacaciones o televisión, o sea que cuidado con esto. Pero bueno. Continuando con esto, una vez que sepamos ya el tema de la, del tamaño de pantalla, pues la resolución es importante. Bueno, yo aquí me voy a simplificar muchísimo. 4K es el estándar ahora mismo, el Full HD lo olvidamos, literalmente. Olvidar del Full HD, a no ser que sea un televisor pequeño. Incluso un 40 o un 43 pulgadas, yo miraría antes un 4K porque me va a salir más barato que un Full HD. ¿Qué os va a pasar? Vais a, vais a ir a la tienda y vais a mirar el televisor y decir, ostras, este 43 Full HD está más caro que este 4K. ¿Eso por qué? Pues Porque hoy en día cuesta ya más dinero hacer el Full HD que hacer, digamos, el modelo nuevo 4K. ¿Vale? Así que yo ya me tiraría el estándar 4K. Evidentemente, es resolución. No es calidad de imagen. La gente eh, piensa que la calidad de imagen la da esta resolución. Y eso no es así. Que una panel sea 4K no significa, venga, elijo esta que vale 300 euros es 4K y ya está. Acabo de triunfar. Espérate. Que hay un montón de parámetros que vamos a ver ahora y es donde vamos a ver las diferencias. No todos los televisores, por suerte o por desgracia, para. Yo prefiero por suerte, son iguales. ¿Vale? Porque evidentemente hay mucho detrás. Y una resolución es una resolución y punto. No te da la calidad. Luego hay que alimentar esos píxeles y ver, pues, esos colores, ¿no? Pues lo mejor. Luego existen modelos también 5K y 8K. 8K se están empezando a ver las tiendas. Hay gente que diría, bueno, pero yo tengo ahí dinero. Tengo un bolsillo bastante holgado y me quiero comprar un 8K. Pues mira, yo te recomendaría casi que te tiraras al mejor 4K que exista del mercado, una E9, por ejemplo, de, de LG, lo de E9, o en QLED, digamos, la Q90, o algún modelo de estos desorbitados, de ¿no? que ya son precios bastante curiosos, a dejarme 3.000, 4.000 o 5.000 euros en un 8K, porque me parece una barbaridad. Y ahí sí que es verdad que no hay contenido. Aunque tengamos más píxeles, es verdad que los 8K se recomienda sobre todo en paneles muy grandes, ¿no? Si te vas a un 75, un 82 pulgadas que los hay, pues hay gente que sí, ¿no? Que aquí pues dice, mira, es que yo me voy a comprar, tengo un, un salón enorme, oye, que hay todo tipo de, de clientes, ¿vale? Y quiero comprarme un 80 pulgadas, ¿vale? Tengo, Me quiero gastar 5.000 euros en un 80 pulgadas. Yo ahí, la verdad, hombre, siendo tan grande la pantalla, pues vale, los 8K sí lo puedes aprovechar un poco más, ¿no? Porque, digamos, al meter más píxeles, pues evidentemente lo vamos a ver con más nitidez, incluso ese mismo contenido 4K aunque no haya contenido, pero hay que entender que se mejora la calidad de la imagen, no gracias a meter más píxeles en la pantalla, por lo tanto vamos a ver todavía menos el píxel sobre todo a, a, a una distancia muy corta, o sea un 82 pulgadas a 3 metros, pues gracias a, a eso, y si sí, la imagen que vamos a poner es buena, pues lo vamos a ver con muy buena calidad pero yo aún así para un 65 pulgadas no me metería en 8K me metería directamente en un 4K pero mmm, pues equilibrando un poco el tema del precio, balanceando un poco el precio y yéndome eso, pues a un modelo bueno, en este caso 4K antes que meterme a un 8K. Dicho esto, bueno, pues dentro del 4K vamos al 4K, vamos a bajar un poquito los, los humos, los suerdos, que, que no están para tirarlos y más con lo que hemos vivido. Y vamos a empezar un poco por parte, ¿no? Existen dentro del tema de 4K, pues tres tipos, ¿vale? Tres tipos que serían los LED, que ahí hablaremos ahora un poco, los QLED y los OLED. ¿vale? vamos a ver un poco esas diferencias en televisión LED, bueno pues ahora mismo los televisores LED es prácticamente bueno, casi todo el mercado es LED de hecho QLED o ULED también por parte de y otras marcas es un LED pero mejorado ¿no? son tecnologías LED mejoradas dentro del LED, claro a, a, a mí me hace mucha gracia cuando vendía televisores que te llevaba la gente. Pero este televisor es LED. Y ya pensaban, ser igual que 4K. Pero es 4K. Se creen que comprar lo mejor. No, espérate. Que, porque tú que te compres un televisor LED, no te estás comprando ya el mejor televisor. Porque como tiene tecnología LED y no tiene las, bar las barritas que tenían antiguamente los LCD. No significa eso, ¿vale? Eh, comprar un televisor LED, dentro del televisor LED existen también más variaciones. De hecho, el tipo de iluminación que tengan estas pantallas. El tipo de iluminación pues son o es LED. En un eh, LED, digamos, es lo más económico, que te vas con encontrar, ¿no? Televisores económicos, televisores, digamos, con una luz. Edger eh, LED, os lo explico rápidamente. A ver, todos los televisores se iluminan de una manera. La gente cree que todos los televisores se iluminan porque tienen cientos de bombillas por toda la pantalla, ¿vale? Y esas cientos de bombillas son las que iluminan, como los semáforos. ¿Veis los semáforos que están llenos de bombillas LED? Bueno, pues en televisión es imposible hacer esto porque sería súper caro. Eso sería un full LED o un full Array. ¿Vale? Son los tesores más caros, de hecho la gama cool suelen llevar este tipo de sistema. Pero los tesoros LED, por ejemplo, en el sistema este de Edge LED, es un sistema que son una eliminación que se pone abajo del todo de la pantalla, en el bordecito, y esa eliminación tira para arriba. Y con una serie de características y de y de y de bueno, de efectos que hace la pantalla, eh emite toda esa luz. ¿Qué es lo que le pasa a este tipo de paneles? Pues el problema mayor que tiene este tipo de paneles es que pff, el negro es plomo literalmente, o sea, no existe un negro los colores son raros, no te ha pasado de intentar usar en un televisor rojo y es imposible conseguir el rojo y es naranja siempre, ese rojo no es rojo puro y tú vas a la tienda y ves a los televisores y dices, qué rojo, qué bonito, pero el mío es anaranjado ¿Por qué? Pues porque tienes un panel de Yerle y dentro de la gama de Yerle tienes pues un panel muy básico, ¿vale? No te has estirado ahí en presupuesto y te ha sido una cosa muy básica eh, luego está el direct -le. ¿Qué pasa con el direct -le? Bueno, pues este sí tiene, digamos, lucecitas repartidas justamente en la parte de atrás de la pantalla. Va un poco más homogéneo. Y en este en este caso, pues este televisor emite un poquito mejor la luz. Eh, el negro mejora un poquito más. También a este tipo de paneles, pues se le suele meter... Eh, bueno, sistemas de, de, de mejoras para el negro y cosillas para que, que, que vaya un poco mejor. También estos dos tipos de paneles tienen un problema que es la, eh, el escape de luz que tiene por el por el tema del de, borde de la pantalla, ¿no? Se le suele escapar mucho la luz. Y también el sistema de que los negros... A ver, el negro se genera normalmente apagando la luz. Imagínate, vamos a hacer poner este ejemplo muchas veces. Fondo totalmente oscuro, tipo espacio, película en el espacio, ¿vale? Gravity, muy buena película en su momento. Y esa luna, ese planeta, ¿no? O, 2016, esa luna y en medio, ¿qué es lo que pasa? O las estrellitas, muchas estrellitas, ¿vale? Por toda esa pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Que claro que para iluminar eso, lo suyo sería que cada píxel se, se, se encendiera lo justo y preciso de donde están los haz de luz, de luz. Y lo negro permaneciera negro. Pero como son bombillas, no se pueden apagar completamente. Y siempre habrá una contaminación lumínica, que le llamo yo. Eh, con alguna bombilla al lado que está medio apagada, pero no está apagada del todo porque está ayudando a la otra a iluminar esa estrella o ese planeta. Entonces esto, pues, creo que es un efecto bleeding que le dice Y entonces, claro, no tenemos esa pureza. Con paneles superiores mejora, y este negro que a veces es, me es, es mejor en LED, gracias a la gama QLED, por ejemplo. En cierta gama de QLED más alta, sobre todo con Full Array. Pues eh, mejora muchísimo esto, claro, lo explicaré Mejora muchísimo esto porque lo que lo que logran, digamos, es apagarse pues mucho más Evidentemente el que mejor hace esto es el sistema OLED Ya que son diodos de luz, lo hace independientemente Que claro, ahora también lo comentaremos Full Array, bueno, eh, los Full LED, perdón eh, Los Full LED son televisores que están llenos de bombillitas, o sea, todos, o sea, tiene cientos de bombillitas, ¿no? También se llama este sistema Full Array, vale, a más bombillas, más caro, pero podemos apagar más por zona, el televisor pues trabaja mucho mejor, tiene un procesador también mucho mejor, los brillos son mejores, el contraste también pues mejora, claro, mejora todo evidentemente, también sube bastante. La mayoría de televisores que vais a encontrar en el mercado de 600, 700 euros para abajo van a ser en hasta 400 a lo mejor o 500, van a ser el LED ¿Vale? Algunos con mejoras y bueno, otros más sencillitos. Y luego los LED son los siguientes, ¿vale? De ahí para arriba ya son todos Direct LED, perdón, eh, sí, eh, LED. y luego estarían los eh, Los eh, modelos que vienen ya con opciones Full Array, que sería la gama eh, QLED Dentro de, este, de estos paneles también, dentro de las pantallas también, los fabricantes existen dos tipos de paneles, que son los paneles VA, normalmente Samsung, eh, Samsung siempre trabaja con VA, prácticamente siempre, siempre, siempre trabaja con VA. Eh, aunque no lo creamos, Samsung tuvo pantalla OLED hace mucho tiempo, pero dejó de trabajarla. Ahora está trabajando en una tecnología diferente, pero dejó de trabajarla. Entonces, siempre se ha centrado en VA. Eh, luego otros paneles, pues IPS que es el que trabaja siempre, LG dentro de estos dos paneles pues hay marcas como Panasonic, Sony, Philips que trabajan ambos paneles, ¿vale? va trabajando dependiendo del modelo, así que si te vas a comprar un Sony o te vas a comprar un Panasonic o un Philips, pues o un license, tienes que mirar qué tipo de paneles, qué tipo de panel está trabajando eh, por si te conviene más uno o te conviene más el otro, ¿qué diferencia hay en este tipo de panel? A ver, el VA es un panel que lo bueno que tiene es que eh, digamos los dos son el black y el negro O sea, los dos son el yin y yang <ríe> Es un poco... ¿Por qué? Porque el VA retiene mejor O sea, eh, mejor, eh, ofrece mejores negros Pero es peor para el tema del brillo Que esto dependerá, claro No es lo mismo tener un culet, ¿vale? En este caso, un panel más alto de gama O un modelo con full array, etc Que tener un VA más básico no Por eso lo digo Pero bueno, retiene más el negro Pero tiene los brillos más bajos Este tipo de paneles, sobre todo, se ofrecen mucho en, en gama media Oye, si tienes una habitación que no sea muy luminosa... Yo, por ejemplo, mi salón es muy luminoso. Tengo una terraza amplia y me entra... mismo en un piso alto y me entra mucha luz del sol. Pues tengo el problema de que, claro, yo no puedo usar cualquier tipo de panel porque voy a verlo mal. Yo me tendría que decantar entonces por un panel IPS, que sería lo más normal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el IPS sí trabaja mejor, de unos picos de brillo más alto, pero padecen más los negros. Pero prefiero tener más color y más brillo, ¿vale? porque voy a poder ver lo mejor en la estancia ¿vale? otra cosa es que diga, bueno, yo tengo un salón muy luminoso pero yo no veo la tele durante el día la veo siempre de noche bueno, pues ahí cambia pasar los fines de semana te puede pasar como me pasaba a mí con mi anterior modelo tenía anteriormente un Samsung que ahora tengo una habitación grande y ese Samsung mi problema era que cuando hacía mucho sol aquí por mucho que bajara todo tenía que estar a oscuras prácticamente un fin de semana para poder jugar videojuegos en la mañana de un domingo a lo mejor era un, un poco engorroso. Por eso, VA, mejores negros. IPS, mejores brillos, peores negros. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? El OLED, evidentemente, el OLED. ¿Qué hace el OLED? Bueno, el OLED es un panel muy diferente. Es un panel orgánico, orgánico. ¿Qué significa esto? Orgánico, pues todo lo que es orgánico con el paso del tiempo se va deteriorando. Hay mucho bulo y mucho mito con el OLED. Yo tengo un OLED, ya os lo he comentado. Y hay mucho mito y mucha tontería con el tema de OLED. Me voy a parar un poco aquí... ¿vale? y si acaso lo vamos extendiendo un poco con la información que tengo ahora más abajo pero vamos a parar un poco aquí, bueno, los LEDs simplemente pues trabaja y no tiene bombillas son diodos, digamos, que se alimentan que al entrar electricidad emiten luz si estos diodos se dirigen correctamente pues son capaces de hacer unas imágenes brutales, ¿por qué? porque están esparcidos por toda la pantalla y son capaces de encenderse y apagarse independientemente o sea, es una auténtica pasada ¿qué significa? pues que es capaz de generar el negro más puro creyendo que están el televisor ha apagado y no está apagado. O sea, es capaz de generar una luna perfecta sin sacar un punto de luz de luz extra. O sea, es perfecto, es la, la perfección de la imagen más perfecta. Antiguamente este tipo de modelo tenía un problema, que los brillos eran muy bajos. No llegaban ni a los 400, 450 nits. Hoy en día eso ha mejorado muchísimo. Prácticamente cualquier panel de OLED de la actualidad va a llegarte perfectamente a los 800 nits de brillo. Y además usan una tecnología que esos nits se convierten entre 1000 y 1200 es una pasada de hecho, un ejemplo, por ejemplo, el iPhone último iPhone que sale, que, que salió el iPhone Pro al mercado, si miráis las especificaciones, son 800 nits de brillo lo que tiene su pantalla OLED digo el iPhone 11 Pro, vale, el Pro Max 800 nits de brillo te lo pone pero ellos te dicen que en HDR alcanza los 1200 nits de brillo ¿vale? ¿por qué? porque son las técnicas que enriquecen mucho más el brillo la verdad que este tipo de, de paneles eh, muchos también no te lo recomiendan para jugar videojuegos por el marcado de pantalla. Vamos a explicar esto que es porque hay mucho mito y mucho bulo con todo esto. Primero, hace muchos años que las tecnologías han cambiado desde el año 2017 en adelante, 2016 finales, 2017, los modelos nuevos que fueron saliendo ya venían muy preparados los paneles para que no tuvieran ese, ese efecto ghost que se llama, o ghosting, en pantalla. Que era un efecto, digamos, que claro, si tú dejabas mucho tiempo un logo puesto en pantalla, pues... Eh, todos los días bueno si deja todos los días el logo evidentemente y no tienes ningún tratado pues vale se puede estropear la pantalla pero imagínate tú ves mucho vamos a decir el canal es siempre de moda el tele5 que lo nadie lo ve pero pero siempre es líder en audiencia no sé cómo lo hacen yo no lo veo digo en serio pero no no nadie ve tele5 hoy oh, tele5 qué mala es pero siempre es líder en audiencia y además trading topic eh, siempre es tendencia en twitter o sea los programas mierder que he echa siempre es tendencia pero nadie lo ve pero bueno, siempre, siempre pongo, por ejemplo por por los mismos bueno pues Tele5. ¿Qué es lo que pasa con Tele5? Pues ese logo ahí siempre puesto, ¿vale? Tele5, Tele5, yo solamente veo Tele5, un, un hombre y una mujer que siempre ven Tele5, siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Y no tiene ningún tratado, además por las noche la pagas de regleta, ¿vale? Bueno, pues esta pantalla se va a quedar el logo de Tele5 seguro marcado, segurísimo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tratado, ¿vale? Pero hoy en día esto, los televisores vienen más preparados. La idea es no apagarlo nunca de la regleta. ¿Por qué? Porque solo tú cuando la apagas hace como un refresco de los píxeles. Luego, aparte, tú, cualquier contenido que veas, aunque veas mucha T&T, los logos siempre están variando. Un videojuego. Tú te pones a jugar, a jugar un videojuego. GTA, por ejemplo. GTA con el mapa siempre puesto, ¿vale? Están siempre... Los cuatro logos siempre puestos. Fijo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que entras en el menú y cambia. Entras en otra cosa, cambia. Hay una cinemática y cambia. Entonces, esos cambios... Refrescan la imagen, la imagen. Por lo tanto, beneficia muchísimo al panel en ese momento. Es, o sea, para que se quede marcado, tiene que ser que esté jugando a un videojuego durante 8 horas, a saco todos los días, pero a saco y sin poner otra cosa que ese videojuego y, y no tener un tratado con la pantalla. A ver, yo cada vez que apago la pantalla, tiene un tratado. Y luego el televisor, cada X número de horas, no sé si son mil horas o así, él mismo te salte y te dice que si quieres hacer el reparador usar el reparador de píxeles, por si hay algún píxel o lo que sea. Yo lo que hago de vez en cuando, a lo mejor una vez al mes, pues me meto en la opción del televisor y le digo que haga un poco el, la mejora del, de, del panel, simplemente eso, y o sea, el refresco del panel, y me lo hace. Yo he hecho varias pruebas, eh, tengo bastante horas metidas en el tema de videojuegos. Hay un chico que se llama Leoni en YouTube, que pone lo mejor en 4K. Eh, Leoni Ruiz creo que se llama. Eh, tengo la referencia del artículo que es bastante bueno en el tema de, oye, chaval, la verdad que hace bastante bien. Y hay po pocos suscriptores dentro de lo que es tema de YouTube, ¿vale? No llega a los, bueno, pocos suscriptores. Creo que no sé si está ahora en 40.000 o por ahí, que ya son suscriptores. Pero prefiero que no sea sé estos canales grandes ni nada, vais a ver que es un canal muy, muy humilde sí. en el aspecto de que, oye, es un tío muy directo, muy, muy sincero. Y, y es un tío que te, que te muestra muchos trucos, muchos detalles, él tiene OLED siempre calza OLED, ahora están cediendo televisores y está hablando de otros modelos pero él siempre, siempre usa OLED y juega muchísimo y, y te cuenta pues todos los tratados del televisor, todas las cosas que que, bueno, cómo funciona y que no tiene ningún tipo de problema, te, te hace las pruebas, ¿no? Una serie de pruebas que se pueden hacer, que también te lo muestra, eh, con cierto, bueno, te puedes descargar, digamos, de YouTube o puedes poner YouTube en la pantalla directamente, pues una serie de pruebas para ver si está el panel algún quemado o lo que sea. Y yo digo una cosa, yo tenía más problemas con los LED que con, lo, con, con los OLED. Yo, eh, por ejemplo, no voy a decir marcas porque da igual, porque te pasa con cualquier marca. Pero me ha pasado con televisores, me pasó con dos, además, de tener el problema de eh, escaparse la luz o sea, de, de ver la luz, eh, los problemas que tienen los LED, es que se genera como tú pones una algo negro, 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 o un solo color, y vas a ver que tienes manchas en alguna zona ya sea IPS o ya sea VA te salen manchas en los modelos de hecho yo tengo un monitor IPS y tengo un poquito de manchas en el bordecillo te lo miras bien y el equilibrio de color ¿eh? dentro de, de, de lo que es una garantía es lo normal porque eso encima no te lo cubre la garantía la parte fuerte yo en un OLED veo el negro y veo el negro veo el rojo, veo rojo entonces veo colores precisos planos, perfectos en cualquier televisor LED a no ser que vayas a un QLED y un televisor muy caro también muy bueno la colorimetría no es perfecta perfecta, y esto a mí me da mucho coraje y yo la verdad, para lo que te dura un televisor la gente piensa que un televisor y va a durar 20 años un televisor te va a durar 8 o 10 años más o menos que vas a tardar en cambiarlo es que te van a obligar, porque se va a estropear la pantalla, es, es la obsolescencia asquerosa programada que tenemos y funciona así, la inversión que haces grande pues sí, oye, que llevas 7 años con él y todavía funciona bien 8 años, véndelo cámbialo de hogar, haz lo que te dé la gana no es la primera vez que me ha venido un cliente a mí me ha dicho, venga a comprar un televisor bueno para la playa. O para mi segunda vivienda. Y si quiere gastar mejor mil euros. Ostras, ¿y por qué no invierte usted un poquito más y ya se lo deja usted para casa? Y el de casa que tiene ocho años que me ha dicho, solo lo llevo usted para su vivienda. Ostras, pues no había caído. Eso me ha pasado muchas veces. Pues mira, es una forma muy interesante de cambiar de televisor. Oye, tengo a mi madre, o tengo a la suegra, o tengo a... a, a, a yo que sé, a cualquier familia que hace falta una tele. O lo vendo por Wallapop, que lo vuelvo a decir igual. Que es una opción. Por eso os digo que yo... En el tema de televisores ahora mismo, mientras pueda uno permitírselo, me parece a mí que, hablando en gama alta, en alta gama, los OLED tienen mucho mito por detrás, mucha tontería detrás, y ni tiene retenciones, ni tiene ghosting, porque ya todo esto está solucionado en cualquier marca, ¿eh? de cualquier que sea Sony, Panasonic, LG, cualquier marca que fabrique OLED, vais a ver que tiene ya su reparador de píxeles, que no sé qué las marcas, gente que juega videojuegos, incluso gente fuerte del mundo del videojuego, periodistas, etc., te lo recomiendan porque juegan y no venden en el televisor, ni te dicen la marca ni nada. Dicen, oye, juego en un OLED porque esto es un antiguo. después. Yo no lo creía, yo decía, es que no puede ser, mm, prefiero un, un OLED, o sea, un QLED, otra marca. QLED es verdad que son buenísimos para jugar, cuidado, ¿eh? cuidado, que QLED ahora hablaremos. Y también se recomiendan mucho por sus altos contrastes y brillos, que son muy buenos también. Pero que OLED, sobre todo, OLED se usa mucho también para el, el término de ver cine y series, son espectaculares, son televisores que tienen un negro y, y un contraste que pocos televisores pueden tenerlo y, y la verdad que, que es, una, es una pasada guazar series y cine en, en ellos. Seguimos con más tecnología, bueno pues vamos a ello, NanoCell, QLED y OLED, las diferencias. Bueno, NanoCell es una evolución también y QLED ambas son evolución de en este caso del LED. NanoCell es una tecnología que no llega a ser QLED, ¿vale? Pero se parece mucho al sistema que usan en 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 QLED. Eh, QLED es una hace el término la terminología, digamos, de o abreviación de Quantum Dot, que son los paneles tipo Quantum Dot, que no es exclusiva de Samsung, también la usan otras marcas como en este caso Isense y NanoCell bueno, pues es una tecnología que también se saca un poco de la manga del eje que es la que suele llevar y ya estamos viendo televisores por muy buen precio con tecnología NanoCell, pero claro, ojo, NanoCell hay, igual que QLED, cool hay muchos rangos. Que tengan este certificado no significa ya que me esté comprando el mejor televisor. Es mejor que QLED, evidentemente, pero dentro del NanoCell o del QLED, cool pues hay varios rangos de precio, ¿vale? Y a más rango de precio, pues evidentemente te estás comprando un televisor con más contraste, con más pico de brillo, etcétera, etcétera. NanoCell, bueno, pues eso. Son unos paneles más avanzados de IPS. Suelen ser unos paneles, pues, ¿no? Por los cuales, pues, mejoran mucho lo que son los colores, ¿vale? Y QLED pues, hace algo parecido. En QLED sí, es verdad que, bueno, en Nanocel es importante que seguimos un poco con... El, mejora un poco el negro. Yo os lo digo en serio, para que tenga un buen negro, un televisor tiene que ser un contraste 3000 a 1. Os lo digo ya. El problema tiene este tipo de paneles, que la mayoría de Nanocel, vamos a ver que son paneles. A veces nos cuesta mucho encontrar el contraste de, del panel. Y es que no llega a más de 1500. Es el problema que tiene este tipo de paneles. Entonces, al no llegar a más de 1500, el negro es un poquito más bajo. A ver, ¿significa que no veo el negro? Seguro que tú pones en tu pantalla cualquier cosa en negro y dirás, esto es negro. Pero dentro de del gamut, digamos, dentro de lo que es eh, el, el código de color del negro, pues verás que es un negro más tirando a plomo que realmente un negro negro puro. ¿no? Es la, la diferencia, digamos, que tenemos eh, dentro de los términos de negro que se de, a la hora de medirlo también dependerá sigo repitiendo lo que veamos si vamos a consumir mucho porcentaje de TDT y más que nada mejor vemos ciertas calidades que tampoco son las más extremas pues a lo mejor nos da un poco más igual esto vale que por eso lo digo eh, en el tema de, de brillo también es importante pues mmm, que tengamos En eh, tema el brillo se mide en nits de brillo y es importante que sobre todo ahora cuando lleguemos al término de HDR que los brillos sean más o menos que un televisor venga a tener a ver, lo suyo es que supere los 600. Si queremos un buen HDR necesitamos 800 nits de brillo, sí así. Yo sé que los televisores con 800 nits de brillo son más caros. Pero al menos que no... Que supere los 500, por favor, que supere los 500 ni de brillo, ¿vale? Un poquito, entre 500 para arriba, ¿vale? Si ya llega a 800, estamos hablando de una pantalla bastante curiosa. Y aquí vamos a ver un HDR que se va a disfrutar, que se va a ver bastante bien. Me voy a intentar mover en especificaciones para todo tipo de, de presupuestos, ¿vale? Porque yo sé que, hombre, no es decir, vete a un televisor con 800 ni de brillo y dirá, tío, que es que el de 800 ni de brillo vale 1000 euros la pantalla que me estás contando. Entonces yo lo entiendo también. Eh, Cooler, bueno pues Cooler, la tecnología lo que hace realmente es eh, que cuando pongamos al máximo, o sea, eh, es como mantener el máximo de rango de color, el, el, la pureza del color. Eh, incluso con el brillo al máximo no o sea es que ese rojo que tú subes el brillo brillo va subiendo subiendo y el rojo va poniéndose más anaranjado no con los paneles quantum dot eso no te pasa vale los culés te garantizan que tú subiendo el brillo al máximo ese rojo lo que vas a hacer es un rojo más brillante pero vas a ver que es un rojo que sigue siendo rojo que no cambia la paleta y esto es lo que consigues con los culés los QLED sí es verdad que son eh, televisores pues bueno que tienen una tecnología digamos llevan unos cristalitos que mejoran muchísimo el color y el brillo no generando mucho más pico de de brillo y hombre hay una variación de, de cool ahora mismo en mercado muy interesante muchos precios y para jugar pues suelen ser bastante bueno porque tiene un bajo impulso también los nanocell también le pasa buenos contrastes en, en contraste al ser panel VA pues como he dicho antes los negros son mejores pero también los brillos son un poquito más altos, por lo tanto, tienen un buen equilibrio. La verdad es que son muy buenos paneles y, bueno, hay modelos que son una auténtica pasada y que vamos a ver incluso modelos con 1.000, 1.500 nits, 2.000 nits de brillo, bueno, o sea, son súper caros, pero con 1.000 nits de brillo que, bueno, son una pasada, no son tan caros actualmente, por 1.000 euros te puede llevar un buen eh, 55, incluso 65 pulgadas y estamos hablando de televisores que son pues una referencia, la verdad es que están bastante bien. y OLED, bueno ya, ya lo he comentado fabricante, es importante que OLED el fabricante del panel es LG, pero eh, esto no significa que te compres un Panasonic y la calidad de imagen sea la misma que LG no, porque luego el procesador de imagen cada uno pone el suyo y cada uno pues varía la imagen a su gusto o a su estilo ¿no? o sea luego los brillos los contrastes, el gamut de color que todo eso lo vamos a ver ahora pues eso ya lo varía digamos dependiendo del fabricante lo va variando y, y, y claro no es lo mismo entonces los procesadores no sobre todo pues ya os digo para Sony por ejemplo tiene una gama de televisores muy buena en el aspecto de, de a la hora de ver cine y series son muy buenos algunos paneles son brutales la gama de Philly en OLED me gusta mucho el tema del Ambilight porque es único o sea me parece que es único hay gente que le pone unas luces al televisor detrás y dice mira tengo el Ambilight no el Ambilight lo que hace es eh, expandir digamos los colores de la pantalla y hacer un difuminado detrás que sean los mismos colores que están emitiendo o sea, si en la derecha tengo un morado abajo tengo un anaranjado, arriba un verde todo eso se va a ver reflejado directamente en la, en la pared, ¿no? y si la pared por pues, encima tenemos un color plano, pues súper bonito la verdad que queda un rollo a la hora de ver televisión que está muy bien ¿vale? y suelen llevar de, temas de Smart TV este tipo de paneles suelen llevar Android y Televisión o sea, encima lleva un buen Smart TV, es una buena apuesta Pasa yo un OLED, sí si soy más partidario de comprarme un LG, porque creo que la técnica la tienen muy muy muy, como diría, eh, dominada y llevo mucho tiempo pues la verdad que no me cambias, no me cambias pero eso es una opinión personal, no quita de que a lo mejor tú pues decidas compartir Sony también con el pedazo de procesador que traen también sus paneles el sistema de sonido que también trae su, sus paneles, su, su su Sony y bueno ya dependerá un poco pues el fabricante que más te guste porque la verdad que te estás comprando ya dentro de esta gama te estás comprando seguro seguro un buen modelo y ahora vamos a un apartado muy muy importante y que nos atañe a todos los jugones y más con las consolas, porque sobre todo este podcast lo he querido hacer porque pronto llegan nuevas videoconsolas al mercado, en dos o tres meses. Si escucháis play el podcast, ya sabéis que bueno, hemos tenido mucho debate, se ha presentado hace apenas un par de semanas PlayStation 5 y eh, Series X, pues también que es la consola por parte de, de la competencia de Microsoft, pues también había presentado la suya. Eh, hace ya bastantes meses porque incluso eh, en una conferencia una feria hubo de, de premios de videojuegos eh, en noviembre o diciembre de 2019 ya presentaron digamos un render y la consola luego fue presentada físicamente cosa que no se ha presentado ya físicamente PlayStation 5 sino un render pues eh, la pudimos ver por dentro a través de un canal de YouTube, todo eso también en el blog lo tenemos, se metéis en el blog. Podéis ver pues todo esto que, que estoy comentando de eh, ese vídeo también que, que vimos eh, con Series X desmontándola y bueno, fue una pasada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nada, que en noviembre supuestamente no está confirmado, pero casi seguro y garantizado, ya que decían que iban a salir las Holidays y las Holidays para los americanos y dicen que el COVID-19 no le ha afectado en la fabricación, pues que para ellos son Navidad. Así que supongo que a su final de noviembre pues saldrían estas nuevas máquinas. Pues tenemos que saber qué televisor comprar para este tipo de consolas. Porque estas consolas nos garantizan un par de cosas importantes. Y una de ellas es... Bueno, vamos a tener una tecnología muy buena en la máquina. Tecnología, digamos, sobre todo en el tema de hercios. Eh, es muy importante porque ellos dicen que los videojuegos van a correr es, estándar 4K60. vale Que los 60 van a ser los clavados. Pero vamos a tener juegos incluso a... 120 FPS, pero hay un problema que para tener 120 FPS en un video, en, o sea, emitir 120 FPS en una en una pantalla, pues tenemos que tener ciertas compatibilidades. que Ahora vamos a ver. Más. Primero de todo, que es esto de los hercios. Los hercios es, digamos, los fotogramas por segundo eh, que vamos a poder ver en pantalla. Eh, la mayoría de televisores La mayoría de televisores del mercado son 60 Hz A no ser que sea un televisor muy barato de Esto de marca blanca, que puede ser todo un 50 Etcétera, pero la mayoría de televisores ¿Vale? Que vayáis a, a ver Son 60 Hz Esto nos garantizaría, ¿vale? Que podemos ver 60 FPS en ese televisor Igual que los monitores de ordenador Pues la mayoría son 60 Hz Pero ¿Qué es lo que pasa? Que hay paneles, ¿vale? Hay paneles, cuidado también porque la mayoría de paneles Cuidado si optas por Samsung o por paneles VA, la mayoría son 60 Hz. Hay que mirar ahora en el mercado los nuevos modelos de 2020 que están metiendo ya modelos con 120 Hz. Es muy importante saber que si quieres jugar videojuegos y quieres jugar en consolas, porque eso es otra cosa, que tu consola no vale que me digas, no, es que yo tengo PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro, me compro mejor un televisor de 120 Hz, ¿para qué? Si esa consola no Sube a 120 Hz Otra cosa es que seas en futuro A futuro Un futuro poseedor de una Playstation 5 O una Xbox Series X Entonces sí haces la inversión Te digo porque este panel 120 Hz No todos los televisores lo tienen Y suele encarecerse un poco más el modelo ¿Por qué necesitamos un panel 120 Hz? Porque 120 Hz sí vas a ver más de 60 FPS Pero ojo Siempre que su HDMI sea compatible Y voy a ello Voy a explicar lo que son los hercios Y ahora vamos al tema de conectividad los hercios son simplemente fotogramas que vamos a ir viendo, ¿vale? Fotogramas que vamos a ir viendo en la imagen para que eh, esa imagen pues se vaya viendo eh, más fluida, eh, a más hercio pues más fluidez. También es importante saber que, por ejemplo, el cine. El cine va a 24 fotogramas por segundo, por lo tanto, con un panel de 50 o 60 hercios iríamos desolado. ¿Qué es lo que pasa? Que luego está la interpolación, la interpolación que ahora también la explicaré. El deporte, oye, el deporte va normalmente a 30 fotogramas por segundo los programas de televisión a 30 fotogramas por segundo los videojuegos, pues bueno, los videojuegos van desde 30 al estándar en consola porque no tiran más, porque las pobrecitas no pueden más hay algunos juegos que pueden ir a 60 ¿vale? pero hay que recortar en resolución y luego estas nuevas consolas o si tienes un buen PC gaming, que puedes ir pues a 60, 80 a 144, a 244 pues a lo que dé. si tu gráfica si tienes un pedazo de pepino de PC, pues irás a mucho más eh, FPS y irá mucho mejor, ¿no? Eh... ¿Qué es lo que pasa también? Bueno, me dirás, bueno, pero un momento, mi televisor pone que tiene 1500 Hz, o 800 Hz, no. Tiene sistema de motion interpolation, que cada uno le llama uno motion flow, otro motion blur, otro PQI, etcétera ¿Esto qué es? Esto es que cada televisor tiene un procesador de imagen, y ese procesador de imagen es capaz de interpolar la imagen. Ejemplo, oye, pues yo voy a ver eh, deporte, voy a ver eh, carreras de coche, y... Voy a dejar en modo deporte. Y el modo deporte lo que hace la televisión es, aparte de que hace el sonido más espaciado, etcétera Pues te mete fotogramas, se inventa fotogramas, o se acoge. Y dice, a ver, esto que va a 30 fotogramas, ¿no? Vale, pues si va a 30 fotogramas, yo me voy a coger el primer fotograma y el siguiente fotograma. Y voy a generar un fotograma más o menos... Mezclando esa imagen. Es un fotograma simulado. Y así voy a multiplicarlo hasta hacer el doble de fotogramas. Si va a 30, ahora va a 60 fotogramas. Todo esto lo explico con imágenes en el artículo. Entonces voy a ver el deporte mucho más fluido. Mola un montón. Vale. ¿Se puede hacer esto en videojuegos? También. También puedes hacer esos fotogramas emulados en videojuegos. Pero ahora explicaré también la negatividad. Por eso digo que estos sercios se llaman el... el... Lo que es la, la interpolación, motion interpolation, ¿vale? Es como para cine, por ejemplo, que da a veces las películas como un poco de telenovela. Hay gente que no toca el televisor, o sea, que lo pone, lo, lo instala y tal como lo ha instalado no lo ha tocado en su vida. O sea, no ha vuelto a tocar una configuración en su vida. Y muy mal hecho. Te recomiendo de verdad que te busques un montón de tutoriales. Yo puse algunos tutoriales de cómo configurar el televisor también a través del blog y también a través de, te, de este podcast tenéis eh, cómo configurar tu, tu viejo y nuevo televisor para tener un poco la idea ¿no? de cómo fun las funciones que hay. Y lo recomiendo porque eh, no es lo mismo ver cine, no es lo mismo ver jugar videojuegos, no es lo mismo ver deportes. Cada, cada uno pues, tiene, digamos, una configuración diferente. Y además, de hecho, voy más allá. Yo por ejemplo en el televisor que tengo actualmente Lo bueno que tiene, y ya todos los televisores lo suelen traer Es que memorizan Cuando tú configuras algo Hay un apartado, un apartado abajo del todo que pone ¿Quieres aplicar esto a todas las entradas? Le tienes que decir que no, ¿por qué? Porque cada cosa que vayas a visualizar Y tú lo configures, ya se queda configurado para siempre Un ejemplo Yo, yo cuando pongo Netflix o sea Fijaros a lo que llegamos yo pongo Netflix, yo configuré Netflix, estuve una tarde y estuve configurando los parámetros de Netflix. Pero ojo, Netflix emite muchos formatos. Netflix emite en formato SDR, formato HDR, formato 1080 y formato eh, 4K. Pues para todos estos formatos yo tengo una configuración hecha y automáticamente el televisor como detecta esa imagen, una vez que ya lo tengo configurado, o sea yo por ejemplo pongo una película en 1080 y hago una configuración. Ahora pongo una serie en 4K HDR y hago una configuración, ¿vale? Bueno, pues yo cuando ponga contenidos en SDR Full HD se me va a ver de una manera y cuando lo ponga en 4K HDR automáticamente me va a pillar la configuración que yo he marcado y se me va a ver de otra manera. Pero es que si me voy a la TDT automáticamente el televisor se va a ver de otra manera porque he configurado la TDT de una manera como yo quiero verla. Pero si pongo un videojuego también, incluso videojuegos con HDR o sin HDR también se me configura de una manera. Todo automatizado. Eso lo hacen la mayoría de televisores hoy en día. O sea, tú configuras y él te va pillando, y lo vas configurando, y él lo va pillando, y ya se queda memorizado. Es una gozada. Lo digo porque merece mucho la pena, porque cambia muchísimo a la hora de visualizar contenido. Hay mucha gente que se pone a ver pues, una serie de televisión y no ha tocado nada, y parece una telenovela. ¿Por qué? ¿No, no habéis visto películas con muchos efectos visuales? Y que parecen que son de mentira esos efectos, de decir... No es que yo sepa ya que son de mentira. Es que parecen de verdad de cartón, piedra, de verdad. Pero es porque le estás metiendo más fotogramas que no necesita, Porque los las películas tienen que ir a 24 fotogramas. Y cuando le metes más fotogramas y esos filtros, se ve todo demasiado... Si ya es irreal porque era una película y es ficción, pues imagínate metiéndole eso. Es como... no sé. O sea, se ve muy raro. Se ve muy poco natural. Entonces por eso os recomiendo de que de verdad... Pongáis modo cine y dentro del modo cine pues variéis porque merece mucho la pena la configuración de, del televisor y lo vais a notar mucho mejor. Esta interpolación también se puede usar en videojuegos. De hecho tú puedes configurar que esa consola que va a 30 fps pues vaya a 60. ¿Cómo? Pues muy fácil. Le di, activas, quitas el modo juego porque hay algunas que en el modo juego no te deja configurarlo y activas, eh, activas ese motion. Eh, interpolation, ¿vale? como se llame en tu, en tu pantalla, que probablemente se llame, por lo mejor, motion blur motion flow, eh, o cualquier cosita de esta, y lo que haces es que lo pones más suave problemas es que pueda cargar esto que sube el input lag, ¿qué es el input lag? pues el input lag es, pues mira el tiempo que tú pulsas el mando el botoncito, pasa la información a la consola, y de la consola a la pantalla todo eso es un proceso de tiempo, y ese proceso de tiempo se le llama input lag ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, a mayor impulso la no vamos a llegar a segundos, pero sí son milisegundos que tú lo notas. Porque vas pulsando y lo notas, ¿vale? Entonces, esto, a ver... Jugando en un juego modo campaña... Bueno, te puede dar un poco más igual... Porque quizá no lo notes tanto... Pero jugando ya, por ejemplo, rollo competición... Oye, un rollo Call of Duty, Un rollo Fortnite, etcétera... Pues ya lo vas a notar... Vas a notar un poco más y vas a decir... Pero si yo he pulsado antes... Ya, pero es que ha tardado mucho más... Porque tenemos la interpolación... Tenemos la conexión también a internet... Tenemos el tiempo que tarda el Bluetooth... De conectar tu mando a la consola... Bueno de emitirlo son muchos factores y esto hace pues que baje muchísimo el tiempo de respuesta por eso se recomienda de que eh, la interpolación la puedes usar puedes hacer la prueba en modo campaña a ver qué tal también puede tener otro problema y es que se desfase haya descompensación de descompensación de audio por qué porque como está se está inventando fotogramas pues estos fotogramas que se inventan pues a lo mejor puede hacer que haya un pequeño milisegundo de desfase de audio el cual tú utilizas a través del sistema de sonido puedes adelantar o retrasar para tener un sonido más preciso vale yo no lo suelo tocar, yo lo pongo en modo juego y yo no lo suelo tocar. Me fastidia, pero de momento no lo suelo tocar. Quizás lo, lo pruebe alguna vez, que con este OLED no lo he probado, pero yo suelo dejarlo tal cual, porque si te recomiendas el modo juego es porque el modo juego lo que hace es que desactiva todos los filtros estos que traen y te deja la resolución, o sea, la, 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 los FPS, los hercios reales que, se, que digamos que la máquina está dando para que no tengas ningún problema. También puedes tener problemas también de, de imagen borrosa o algún problema de, de rayas en pantalla por culpa de la interpolación. Si te pasa, pues la desactivas y ya está. Y bueno... ¿Cuánto llevamos? <ríe> Yo sé que va a ser largo, pero bueno, 47 minutos. Bueno, vamos a continuar un poco más, ya va quedando menos, ya va quedando menos y vamos al, eh, vamos a pasar ahora en breve al, al HDR. Muchos no ponen hincapié en esto del HDR, o dicen, bueno, mi televisor tiene HDR, pues ya está, fantástico. Mm. Pero ¿qué es esto del HDR, verdad? Vamos a, vamos a enfocar un poco realmente qué es el HDR, para qué sirve, y qué tipo de HDR hay, que también me parece bastante importante. Bueno, primero de todo, como, a ver, yo os he dejado también referencias, eh, a través de un artículo de Shataka, para que leáis más ampliamente qué es el HDR, porque creo que es bastante importante saber lo que, lo que es. El HDR bueno, hace mención a High Dynamic Range, alto rango dinámico, de las siglas en inglés. Y lo que vamos a, a ver, lo que es realmente el HDR es... Mmm, a ver cómo lo resumiría. Sería eh, que las zonas más claras y oscuras pues tengan una mayor amplitud en todos sus tonos, ¿vale? Pudiendo sacar pues el máximo de información de esa imagen. Un ejemplo, esa fotografía que intentamos hacer a contraluz, ¿vale? Porque bien la persona, el sujeto está a contra del sol, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la cara? Que se ve oscuro. No solo si le vemos la cara, pero nuestro smartphone lo ve oscuro. Activamos el HDR y dependiendo del HDR, lo bueno o malo que sea en tu smartphone, se verá más o se verá se verá mejor o se verá, pe pe perdón, se verá peor. Eh, el HDR lo que hace es simplemente pues hacer, coger información del cielo, coger información del sujeto e intentar dar esa imagen y esos colores que antes pues no veíamos. Para ello, en, en el mundo del televisor, de la imagen, de, de, de a la hora de emitirlo en pantalla, necesitamos ciertos parámetros y ciertas características que tiene que tener nuestro televisor, porque la verdad, hay muchos modelos económicos que ponen que tienen HDR, pero es de risa. O sea, es de risa porque una pantalla con menos de 800 nits de brillo no van a tener un buen HDR, os lo digo ya. Vale, esto es así, tómatelo como quieras llora porque tienes un televisor inferior o lo que te dé la gana. Pero es que si quieres un buen HDR, necesitas que tu pantalla tenga de 800 nits para arriba. Porque si no, no lo vas a lograr, ¿vale? Aparte también es importante que si queremos también un buen HDR, los paneles tienen que ser 10 bits. Esto es una... Los paneles a más bits, pues digamos, más millones de colores pueden ver. Lo máximo, bueno, lo mínimo que se rebaja son 8 bits. Lo que pasa es que la mayoría de paneles, vamos a ver que son 8 bits, muchos vienen con un sistema llamado FRC, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es una especie de ayuda o emulación para esos colores que no se pueden ver, ¿vale? Dentro de la paleta o el gamut de color pues haga una emulación del color lo más cercano posible. No veo el morado, pero voy a mezclar estos dos colores y parece morado, pero no es morado, ¿vale? Pues más o menos hace eso. Eh, luego tenemos el máximo de bits que puede ver un televisor hoy en día, son 10 bits. Ojo, no confundir los paneles, lo que se puede llegar en pantalla al procesador, porque los procesadores, si es verdad que muchos procesadores de, de pantalla, sobre todo Altagama, son capaces de llegar a leer eh, hasta o de trabajar hasta 14 bits de color, pero claro, el problema es que no hay pantallas todavía a esa cantidad de, de, de bits eh, el tema del brillo, bueno, pues son los nids de brillo como he dicho, 800 nits. pantallas como paneles como ciertos QLED, OLED y ciertas pantallas, pues vamos a ver que llegan a los 1000 nids perfectamente incluso Samsung tiene una pantalla de 2000 nids de brillo, o sea, una burrada, que es una pasada, o sea, eso es increíble y una cosa para también saber que vamos a ver un buen HDR, hay una certificación, digamos que todos los medios audiovisuales a la hora de crear contenido dijeron, bueno, igual que crear la certificación de gamut de color, pues se creó una certificación llamada Ultra HD Premium. Y esta certificación, si viene en la caja o viene en la pantalla, nos está garantizando de que vamos a tener un HDR bueno, ¿vale? Un buen HDR donde lo vamos a ver, pues perfecto, donde lo vamos a ver con eh, un buen pico de, de brillo. Vamos a ver también un buen gamo de color. ¿Qué es esto del gamo de color? El gamo de color es lo mismo también. Es, eh, es digamos, la cantidad de color que es capaz de visualizar esa pantalla. Lo normal lo normal y lo correcto es que tu televisor pueda ver un gamo de color, el dci 3 que se llama, del 90%. ¿vale? Si está por encima de eso, puedes estar tranquilo porque tienes una paleta de colores bastante buena dentro de que los medios audiovisuales pues hablaron en su momento y dijeron, este es el gamo que tiene que tener. Cuando nosotros creamos contenido, este es el gamo que tiene que tener. Y estamos hablando, está, o sea, estás viendo, visualizando que ese gamo de color es el correcto en pantalla. Luego existe otro que se llama REC 2020, que esto sí se creó para los contenidos 4K, 8K, etcétera. Ahí habría que mirar, en, creo que no hay un estándar todavía, porque es verdad que ahí baja bastante ahí se puede poner tu pantalla en un 60, en un 65 incluso pantallas de alta gama son capaces de ver a lo mejor un 70, un 75, todavía es un gamo de color que está ahí ¿vale? En unos porcentajes más tirando la baja porque es complejo todavía es bastante complejo, pero bueno, dentro del dcip 3 si ves un 90, puedes estar tranquilo porque tienes una pantalla muy buena con unos colores muy fieles y vamos al HDR no vamos a volver loco Tres HDR del mercado, los tres HDR que a día de hoy se están usando. El HDR10, que es el más común, ¿vale? Es el que usa, pues, prácticamente casi todos las, las, los televisores te van, a ver, te van a venir con compatibilidad de este HDR. ¿Por qué? Porque un HDR es un estándar, es gratis ponerlo, porque es de código libre por lo tanto el fabricante no tiene que pagar nada a la hora de colocarlo este hdr digamos que la información la coge a la hora de coger el contenido pues nada simplemente cuando le llega el contenido automáticamente eh, no tiene digamos una tecnología que use metadatos que le esté diciendo todo el tiempo pues mira eh, en este en esta zona tengo este pico de brillos aquí este pico de contraste este pico de vale de color no le va a decir eso, sino que automáticamente coge unos parámetros fijos para todo el contenido que va a visualizar en ese momento y todo lo va a ver igual. O sea, este HDR10 es el más normalito, se ve como un poquito mejorando la imagen, ¿vale? Mejoramos esas zonas más oscuras, se van a mejorar un poquito, pero no es la experiencia, digamos, de un buen HDR. Luego tenemos el HDR10. Plus, que este ya es un HDR un poquito más digno, se acerca más al Dolby Vision Aquí sí tenemos un HDR más preciso, ya sí tenemos los metadatos, y ya sí nos está diciendo, digamos, el, el, el procesamiento de la imagen cuando está emitiendo. Si el contenido es compatible con este tipo de HDR, pues también el contenido tiene que estar creado con este tipo de HDR. Pues ya le está diciendo. O sea, primero se van a usar cuando viene HDR 10 Plus, ya sí tenemos un pico de brillo de mini de brillo. Y va a estar diciéndole, pues, eh, más información a ese contenido que estamos viendo, por lo tanto vamos a tener pues unos colores y unos brillos pues más ricos. Y luego está el Dolby Vision, para mi gusto es el mejor, pero el HDR, el HDR 10 Plus es muy bueno. Y el Dolby Vision pues ya sí se usa, digamos, a ver, es un HDR certificado, es un HDR que para poderlo poner eh, los productos tienen que pagar pues un royalty. Y además bueno pues trabaja con, es capaz de trabajar con 14 bits de información, ya, he, o sea, 12 bits de información, perdón. Ya os he dicho que los paneles máximos ahora mismo son 10 bits, así que, que en esto, bueno, pues tampoco pasa nada. Y eh, es capaz de trabajar hasta con 10.000 nits de brillo, o sea, una barbaridad, que ya os digo que lo máximo eh, que yo he visto en el mercado en pantalla es que se venda a nivel de, de mercado son 2.000 nits, en este caso el modelo de Samsung. ¿Qué pasa con esta HDR? Pues que va por zonas, es, usa metadatos constantemente y constantemente está diciendo la película o, o, o el contenido está diciendo mm, qué brillos, qué picos, qué contrastes, que todo constantemente y es una pasada. ¿Quién usa este Dolby Vision? Pues este Dolby Vision a día de hoy usa Netflix, vale. Eh, yo pongo activo automáticamente Netflix me salta Dolby Vision, es una pasada, y Dolby Atmos también que es el tema de sonido. Eh, de las pocas, que era mismo Netflix, que lo usa. Y creo que también Amazon Prime tiene algo, pero habría que mirarlo. El resto, entre HDR10 y 10 Plus, es lo que usa. También, marcas que usan Dolby Vision, que yo conozco ahora mismo, porque estoy un poco despegado, creo que Sony usaba algo, LG, por supuesto, ¿vale? Eh, la que ha Dolby Vision, y creo que ahora mismo poco más, porque no sé si Panasonic también... Bueno, y Panasonic, perdón, Panasonic también la usa, ¿vale? Samsung, bueno, pues Samsung usa HDR10 Plus. Ahora mismo y HDR10 son las que usan. No ha, no ha, ha apostado por Dolby Vision cuando Netflix se si emite. Yo pensaba, eh, cuando yo adquirí la tele, es verdad que Dolby Vision se escuchaba menos. Luego hubo una actualización y Netflix puso el Dolby Vision y, y es una pasada. O sea, a mí me parece que es un HDR maravilloso. Pero en el tema de videojuegos, ¿qué es lo que nos concierne? ¿Qué HDR se usa? Pues el más barato, HDR10. A día de hoy, HDR10. Yo no conozco videojuegos que usen Dolby Vision ni HDR10+. Plus. ¿Que los hay? Pues mira, me lo dejas en los comentarios y ya me entero de algo. Pero sí pienso que en la nueva generación vale de videojuegos sí van a empezar a usar HDRs con, mejor, con mejoras como este de Dolby Vision porque se está poniendo mucho hincapié en el tema del Ray Tracing. Y el Ray Tracing es un sistema de trabajo con la luz muy interesante que lo hemos comentado varias veces en el podcast, de Player Podcast. Y eh, la verdad que esto... A, a, ayudaría muchísimo a hacer Racing A disfrutar mucho más del videojuego A través de Dolby Vision o HDR10 Plus Por eso creo que son dos HDR A tener en cuenta a la hora de adquirir un nuevo televisor. Sobre todo también si ves cindic serie Creo que la experiencia Y si tienes Netflix La versión de cuatro pantallas el Que vale 16 euros, Pues la verdad que la experiencia de usuario es brutal. Es un antes y es un después En el tema de videojuegos Pues también es verdad que es un antes y un después Aunque sea HDR10 Pero Playstation <coughs> Perdón por el gallo PlayStation, eh, eh, Xbox, pues son marcas que usan HDR en sus videojuegos y, y la verdad que bueno, es una experiencia muy buena. Sonido. Esto es un apartado también importante y más con lo que está llegando. Yo te recomiendo a día de hoy, bueno, primero, eh, que el televisor, sonido y conexiones, vamos a hablar de las dos cosas aquí, ya vamos ahí casi terminando. Es muy importante que a la hora de comprarte un televisor, Tengas muy claro dentro del uso y qué sonido quieres que tenga. A ver, yo lo digo y esto es muy importante, gente. En nuestro mayor, o sea, lo normal es que tengamos que te, tenemos vecinos, que hay vecinos en el bloque, ¿vale? Así que esto significa, lo digo porque yo he tenido a veces problemas con ciertos vecinos y yo soy el que, oye, pues siempre he tenido equipos muy potentes y podría haber destrozado el bloque a base de poner un equipo a toda leche. Hay vecinos. Y hay horas y, oye, que a ti te guste ver algo, a lo mejor pues, el vecino está trabajando en casa o está estudiando el hijo o él mismo. Mi chica, por ejemplo, estudia mucho en casa o leemos o yo trabajo mucho en ordenador y a mí no me apetece estar escuchando templar las paredes. Entonces, esto es importante también, que hay veces que queremos... Lo digo porque he vendido sistemas de audio para pisos que decía, pero si te tienes que salir tú para meter esto, criatura, ¿cómo vas a llevarte esto a tu casa? Pero bueno, entonces, importante, los televisores hoy en día, bueno... A ver, un gama media más o menos tiene un sonido... Bueno, así, así. Los gamas más altas, gama QLED, gama OLED... Pues sí es verdad que ya están teniendo sonidos mejores. Normalmente son 10, 15 vatios lo que vienen a tener sus altavoces. El problema de estos televisores es los graves. Que no tienen unos buenos graves. Que casi siempre tienen unos agudos. Y el grave pues no suena con esa calidad que tiene que sonar. Y es la pena que tenemos. Eh, recomendación. Oye, una de dos. Si vas invertido en un televisor, por ejemplo, la gama alta C9 2019 de OLED... E9 2020. Pues el sonido mejora en el E9, ¿vale? Vamos, el C9 ya tiene un buen sonido. Yo, de hecho, mira, mi pantalla LG, Voy a hablar de mi pantalla. Yo tengo un C7V, C7 ya tiene unos años, del año 2017 finales, y el C7V tiene 40 vatios de sonido. Tiene un woofer que suena bien, pero aún así he tenido que añadir una barra de sonido. Tengo un podcast, un par de podcasts más atrás, que podéis, eh, hablo de la barra que me compré, ¿vale? Una, una Sony sin su woofer y por qué elegí esa barra. ¿Qué es lo que pasa? Que yo el problema que tengo es que el audio, yo todo lo veo en versión original y parece que todo lo que veas en versión original, lo que es la voz, suena más bajo. ¿No os ha pasado una película española, vale, que sea española, de hablar española, no doblada, española, y que digas, ostras, que bajo suena esta película, porque suena tan bajo? No sé se será los micrófonos cuando están grabando, al no estar en el estudio de doblaje y que cambie, no tengo ni idea, pero suena muy bajo. Entonces terminé comprando una barra de sonido porque yo escuchaba todo muy bien, los efectos son muy bien, todo muy alto, los tiros muy alto, todo estupendo, la acción muy alta, pero cuando escuchaba las voces la escuchaba muy baja y me daba mucha rabia. Entonces terminé al final con la barra de sonido. Ya tenía, he tenido antes otras barras de sonido que no me acuerdo si había comentado también en este canal alguna vez, tuve otras barras de sonido más buenas, más potentes, que al final pues terminé de o bien devolviendo o bien vendiendo y estuve una temporada con este modelo de televisión, que he estado muy a gusto con el sonido y al final tiene que tirar una barra de sonido digo esto porque es importante saber oye, que el televisor que te vayas a comprar si quieres que tenga un buen sonido y te es suficiente que a veces por invertir un poquito más pues vete al que tenga mejor sonido y te estás ahorrando la barra o si te va a suponer 200 o 250 euros más por tener mejor sonido y a lo mejor no es un sonido de barra de sonido pues quizás te conviene por 250 o 300 euros comprarte una buena barra de sonido lo que sí te recomiendo es una, dos cosas importantes bueno, ya esto todo lo traen pero una cosa importante es que se pueda conectar el sonido por HDMI, por sistema ARC que se llama este sistema de audio. Esto te lo explico todo muy bien en el podcast que te digo de la barra de sonido, ¿vale? Por si quieres saber algo más para no extendernos. Y también muy importante que tenga compatibilidad con Dolby Atmos esto es un, una nueva bueno esto es una técnica que lleva mucho tiempo usándose pero cada vez más se está extendiendo más a todo tipo de altavoces y lo que crea es un sonido espacial muy interesante donde sin necesitar altavoces laterales o traseros a ver que no es lo mismo que es una experiencia más virtual pero no es lo mismo pero bueno genera un poco de espacio y la verdad es que el sonido como que se expande más no vamos a escuchar lo, el helicóptero pasar desde atrás adelante no se va a escuchar eso pero sí es verdad que vamos a escuchar un sonido más espaciado y que va a llenar mucho más la sala y sin subir tanto el volumen y creo que esto es importante que sea Dolby Atmos y que tu televisión entonces tiene que tener compatibilidad con Dolby Atmos, esto me parece también muy importante hay unos sistemas de sonido, también mira las compatibilidades de sistemas de audio, porque no todo el mundo lo mira y luego se pega un palo a la hora de conectar ciertos equipos también importante eh, el tipo de conectividad, vale, sí y esto ya en conexiones es para los jugones lo más importante, porque yo había comentado antes el tema de los hercios, pero ojo, tienes que tener, para conectar una consola, tienes que tener HDMI 2.1, que muy pocos modelos lo están trayendo, aunque ahora en 2020 ya la gran mayoría ya sí lo están incorporando, pero en 2019 hubo más televisores, pero en 2018 no, de hecho yo, mi televisión no tiene HDMI 2.1, y es una auténtica putada, hablando en plata, ¿por qué?, porque si queremos sacar más hercios de la pantalla, si queremos sacar más FPS para un videojuego, los HDMI 2.0 lo máximo que saca son 60 hercios. Por lo tanto, lo máximo que vas a poder jugar son 60 FPS. Si tienes un monitor, esto lo he dicho muchas veces y me hace mucha gracia porque ahí en informática esto es una cosa que estoy todo el día peleándome con muchos clientes porque son muy duros de mollera. Muy duros de mollera. Tú puedes tener un superordenador te has gastado 2.000 euros en un ordenador Super Gaming, que es capaz de reproducir a 4K y 100 FPS los videojuegos. Un suponer, ¿vale? Perfecto. Pero juego en un monitor, ¿vale? Que mmm, tiene 144 Hz y lo conecto por HDMI. Pues, perdona que te diga, tú no estás viendo más de 60, pero si es que yo tengo un marcador aquí que me dice que va a 144, ya, pero tu pantalla por HDMI no es capaz de sacar más de 60 FPS y es así, por eso está el puerto DisplayPort, el DisplayPort conectado a una pantalla que tenga DisplayPort que las pantallas si ves, los monitores que son gaming, tienen ese puerto pues entonces sí puedes verlo a 144 FPS, que es el máximo que da esa pantalla, o 244 FPS si da 100, 244, los televisores funcionan diferente a la pantalla y como a los monitores y para poder sacar mucho más FPS, precisan de un puerto llamado HDB, HDMI 2.1 que tienen mucha más información y un refresco mayor, ¿vale? ¡Ojo! No confundir, ¿vale? Que un panel sea 120 Hz, que puedas emitir, ver a 120 FPS un contenido de streaming en la pantalla. Imagínate, Stadia. Stadia es streaming, ¿verdad? Pues yo conecto Stadia... ¿Vale? Eh, está no vale porque va... No vale porque va por HDMI. Vale. imaginaros una plataforma que pueda hacer streaming y se pueda jugar streaming. ¿Vale? Directamente en la pantalla. Y me da 120 FPS. ¿Voy a ver 120 FPS en la pantalla? Sí. Porque no está conectado por cable. No está conectado por HDMI. El problema tiene el HDMI que la información máximo que da son 60, el 2.0 y el 2.1 te da, pues, máximo 120 Hz. Por eso es importante... Que si te compras un nuevo modelo para jugar en una Playstation 5 o una Xbox Series X, te mires sí o sí que tu pantalla tenga dos cosas. HDMI 2.1 y que el panel sea compatible, que supongo que lo será porque si trae HDMI 2.1 tendría que serlo, sea un panel de 120 FPS. Esto es muy importante, ¿vale? Que tu panel de 120 FPS. Porque si no lo da, es un fastidio también, ¿vale? Y bueno, vamos a ver, vamos casi que ir terminando no hemos hablado de conexiones y vamos a terminar ya con el Smart TV. Oye, que me compré una pantalla de última generación, pero ¿qué le pasa al Smart TV? El Smart TV es una cosa también muy importante que siempre va pegado a esa pantalla. Aunque hoy en día pues bueno, ya un momento dado para estirar ese Smart TV existen los TV Box Apple TV tiene que sacar, seguramente sacará un nuevo, un nuevo Apple TV en breve y eh, está también el maravilloso Nvidia Shield que es maravilloso y la consola que tu consola va a venir también con opciones para poder ver contenidos en streaming. Pero si tú quieres usar tu televisión Smart TV y tener el mejor Smart TV que haya en el mercado, bueno, para mí Samsung, LG y algunos modelos con un Android televisión más avanzado son los mejores. Porque el resto, el problema que tiene la mayoría de los Smart TV es que son Smart TV cerrados, Smart TV que no puedes instalar la mitad de aplicaciones, que obviamente falta un A3 Player, un Disney Plus, un Amazon Prime, son... Tienen esos problemas. Y luego otras te garantizan Netflix, no, no, mira... Tiene Smart y además es chulo porque tiene aquí Netflix. Vale, pero el problema es que muchas no tienen un Netflix que se pueda actualizar. Son plataformas que han pagado, digamos, poder tener Netflix, pero no actualizan Netflix. ¿Qué significa? Pues significa que tú vas a seguir viendo Netflix, pero a lo mejor, en mi caso, cuando yo actualicé Netflix, se me actualizó el Dolby Vision y ya pude ver HDR de Dolby Vision. A lo mejor tú tienes un televisor 4K con un montón de cositas, pero tu televisor no tiene... Vale para poder actualizar ese Netflix porque es un Smart TV más cerrado. De mañana tienes un Panasonic todo chulo con último última tecnología pero Panasonic suele no sé a fecha de hoy qué tipo de Smart TV están metiendo antes era el Firefox eh, que usaban, o sea, ahora mismo si no, se sí, sí ha cambiado, y el problema es ese que ahora te, te cojan ellos y te digan, pues no te puedo actualizar el Netflix porque mi si sistema operativo pues no es compatible y no me deja actualizarlo. Y ahora te quedas con un Netflix obsoleto toda la vida. A ver, hay soluciones por lo que digo, los TV Box que siempre ayudan muchísimo. Y es una opción súper excelente pues para poder ampliar un poco el tema de, de, de lo que es el, el Smart TV. También es verdad que por ejemplo PlayStation 5 han presentado un mandito para poder usar la consola en modos multimedia y yo creo que es que esto también es, es muy positivo porque bueno van a tirar mucho para tener ese uso multimedia con la consola porque sabe que mucha gente usa pues Netflix o Disney o varias eh, plataformas alrededor de la consola y equipo pues, sería equipo pues, también esto totalmente compatible. Lo que pasa es que no se ha visto nada de mando. Y yo creo que aquí pues ya como conclusión final pues, ¿qué televisor comprar? Pues mira, yo yo en el en el artículo os dejo algunas referencias eh, a un par de canales importantes que creo que os pueden ayudar también un poco y algunas webs especializadas con algunas guías de televisores de modelos nuevos que han ido saliendo. A ver, yo la verdad es que modelo, modelo así, tendría que buscarme pues varios modelos ahora mismo que lo que hay en equilibrio del mercado porque no te puedo decir un modelo exacto que comprarte. Oye, ¿que te apetece mandármelo y yo te puedo echar un cable dentro de mis posibilidades? Pues te echaré un cable, ¿vale? Aquí en ivox e no tengo ningún problema. A través del correo de maxtecuentacanal.gmail.com Lo tenéis todas las especificaciones de, del canal, pues también podéis mirarlo. Y se puede mirar un poco. También a través de Twitter, arroba maxtecuenta, pues ahí estoy. Y a ver, no voy a responder 200, ¿vale? Porque no voy a responder a 200. Pero bueno, si alguno le puede echar un cablecillo y me enseña algún modelo o algo y yo puedo echarle un cablecillo, pues mira, no, no me importaría. Y aquí uno pues está en plan, no sé, ¿no? Eh, bueno, por ayudar, ¿no? Un poco a, a la comunidad. Y nada más, yo espero que te haya gustado este podcast. Que lo compartas, que lo comentes. Que si te gustan los videojuegos, no sé qué no haces escuchando Player Podcast. Que es un podcast de videojuegos muy fresco, muy, muy chulo, muy interesante que creo que te va a encantar. Y que nada más, que espero que te haya molado. Que te pases por nuestro blog. Eh, playerpodcast.net donde tienes también este artículo pues eh, extendido y podrás ver por pues, todo lo que he comentado aquí todo este grosor de información que yo sé que ha sido una burbuja ahí que te ha entrado y dirás, Dios mío, que tengo especificaciones aquí volando por mi cabeza pero bueno <risa> poco a poco voy a ir digiriéndolo y, y absorbiéndolo y nada más gente, nada más muchas gracias por haber estado ahí Muchas gracias por haberme acompañado, por haber escuchado. Y como siempre os digo, pues nos oímos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Un saludito y hasta el siguiente. Chao, chao. Sí.